0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. En el vídeo de hoy vamos a comentar uno de los peores y más brutales crímenes que hay en la criminología española. Este crimen ocurrió en 2003 en Madrid y tengo que avisar de verdad que es bastante, bastante fuerte. Es el crimen cometido contra... Sandra Palo, una joven de tan solo 22 años en el momento de los hechos. Y de verdad, eh, este crimen, debido a su dureza, removió todas las entrañas de toda la sociedad española del momento y hizo a todo un país echarse las manos a la cabeza. Porque también los que cometieron esto, que fueron más de uno y más de dos y más de tres... Fueron cuatro personas, de hecho, Ana aún encima, tres de ellos menores de edad. Y, por supuesto, puso sobre la mesa, yo creo que por de las primeras veces que se puso sobre la mesa, el famoso debate de la ley del menor en casos criminales como, como este que nos atañe hoy en día. Aviso, es un crimen duro. Eh, ¿Os va a dar rabia? Os va a dar mucha frustración y sobre todo os va a remover, porque, porque sí, porque fue muy, muy brutal. No me enrollo más, vamos a ir con el vídeo, no sin antes recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si os parece interesante este tipo de contenido, que le deis a me gusta, que lo compartáis, que activéis la campanita ya que os avisa cada vez que subo nuevo vídeo y ya... No me enrollo más, vamos directamente con el vídeo del caso de Sandra Palo. Bien, Nos situamos un poco en el tiempo y en el lugar. Como digo, estamos en Madrid en el año 2003, concretamente en la noche del 16 al 17 de mayo. Sandra Palo es una joven de tan solo 22 años con una discapacidad intelectual leve del 55%, a causa de un terrible accidente que sufrió con tan solo 9 años y aún encima de una meningitis. En el momento, bueno, la noche de los hechos, la noche de autos, estaba celebrando unas fiestas súper importantes que se celebran en Madrid, que son las fiestas de San Isidro. Eh, estas fiestas yo he estado un par de veces y las calles se llenan de gente, en plan a Cholón, muchísima, muchísima, muchísima gente, cientos de miles de personas se reúnen en la pradera a disfrutar de un día pues con amigos, con familiares, picnics, bebida, bebida. Eh, y bueno, muchas verbenas, eh, conciertos en general fiesta, ¿no? Y, y bueno, y Sandra Paló, pues como, como cualquier otra persona de, de Madrid, aprovechó estas fiestas, aunque ella no era de Madrid ciudad, era de Getafe, que es bueno, está considerado un pueblo, pero es enorme también, a, a unos kilómetros de Madrid, y habí, se había desplazado a la capital por la mañana temprano pues eh, para hacer unas diligencias y posteriormente para disfrutar de, de esta gente. Estas diligencias que digo que había acudido, acudido por la mañana era para ir a un taller ocupacional para personas discapacitadas junto con su, su novio y un amigo suyo. Su novio eh, se llamaba Antonio y también tenía una leve discapacidad intelectual y su amigo era Juan Alberto, que también al igual que ellos también tenía una eh, discapacidad intelectual. Eh, ¿Por qué mencionó esto de la discapacidad? Porque en este caso es, es y será importante. Ya lo veréis. Como digo, tras eh, este taller ocupacional que pasaron los tres juntos, se dirigieron a comer eh, a las fiestas de San Isidro hasta la madrugada. Pero Sandra no podía quedarse mucho tiempo o no podía quedarse toda la noche o toda la madrugada porque justamente al día siguiente tenía la comunión de su hermano pequeño. Entonces es lógico que ese día no se lo pierda. Es decir, que si llega tarde o cualquier cosa, ya puedes esperar que algo le ha pasado porque por nada del mundo, Sandra se hubiera perdido la comunión de su, de su hermano pequeño. Es un día muy, muy, muy especial, muy importante y es algo que no te pierdes, básicamente. La cosa es que previamente había avisado a su madre por el móvil, ya tenía móvil, que se estaba dirigiendo a la parada de bus para coger el último autobús en la Plaza Elíptica. A eso de las 2 de la mañana, más o menos. No se iba a alargar más de esa hora, ¿no? Entonces cogería el bus. Yo calculo que sobre la una o así, más o menos. Eh, tendría que coger el, el bus. Entonces se dirigieron a la plaza elíptica para coger el bus de vuelta a Getafe. ¿Qué pasa? Que iban los tres andando. Eh, Sandra, su novio y Antonio y su amigo Juan Alberto y eh, por el camino dejaron a Antonio en su casa, y entonces se fueron ella y su amigo juntos, él la acompañó a la estación de autobús en la Plaza Elíptica. Bien, cuando llegaron allí, para su sorpresa, lo, el último autobús para Getafe ya había partido y se había quedado, pues desgraciadamente, en la ciudad sin poder, sin poder cogerlo. ¿Qué pasa? Que en ese momento eh, supongo que ellos dos pensaron «Bueno, pues vamos a acercarnos a los cercanías o cualquier cosa para ver si sale el último cercanía, no lo hemos perdido». Como son fiestas y tal, a lo mejor han retrasado el servicio de cercanías y salen autobuses de, de camino a Getafe. Y justo en ese momento, no les dio tiempo a avanzar mucho más en Plaza Elíptica, apareció para su desgracia un coche con cuatro ocupantes en su interior, al lado de ellos y el coche paró, se bajaron de él un, un par de individuos armados con navajas y a punta de navaja amenazándolos los subieron a ambos al coche. Claro, estamos hablando de, como digo, dos personas con una eh, discapacidad intelectual. Esto es importante en este caso porque no reaccionarían como hubieran reaccionado otra persona con sus eh, en fin, capacidades al 100%, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto será muy determinante para, para este caso. Como digo, los metieron dentro de este coche con cuatro individuos desconocidos a punta de navaja. Básicamente los habían secuestrado en plena noche. A los pocos metros de avanzar con el coche decidieron volver a parar y literalmente... Empujar fuera de este a Juan Alberto, al amigo de Sandra. Es decir, que ella se quedaría completamente sola y desamparada con cuatro desconocidos claramente violentos y con intenciones nada, nada buenas. Vuelvo a mencionar lo de la discapacidad intelectual, ya que Juan Alberto se encontró solo, completamente desorientado en plena noche y su mente, de la única manera que pudo reaccionar, pobrecito mío, fue... Mmm, llamando o bueno, mandando un mensaje de texto a la madre de Sandra mmm, para decirle básicamente que, que ella estaba de camino a casa con una amiga, porque a lo mejor ellos incluso le, le obligaron a decir no digan nada tal, no sé qué o, o hazte loco o cualquier historia. no Y él pues en ese momento no se le ocurrió llamar ni al 112 para dar una descripción del coche, para decir lo que había pasado, ni avisar a los padres ni nada. Simplemente con todo el susto que llevaba este pobre chico, con su discapacidad intelectual y demás, solo pudo reaccionar de esta manera y fue mandando un mensaje de texto a la madre de Sandra que desgraciadamente lo que hizo fue tranquilizarle diciendo, bueno, pues mi hija está de camino. Al expulsar del coche a Juan Alberto, Sandra se quedaría, como digo, completamente sola y desamparada a merced de estos cuatro energúmenos, porque no tienen otro nombre, y durante el trayecto cómo voy a poder explicar esto le obligaron a realizar ciertas prácticas sexuales a, a sus secuestradores de verdad imaginar por un momento esta pobre chica que no debía entender prácticamente nada con un miedo en el cuerpo es que no, no puedo ni, ni pensarlo para que entendáis un poco más la situación voy a explicar el perfil de estos secuestradores y así os haréis un poco más de, de la idea de cómo se debió de sentir Sandra y del miedo que debió sentir en ese momento. Para empezar tenemos a Rafael García Fernández, alias el Rafita, de tan solo 14 años en el momento de los hechos. 14 años, pero que no os engañe su tierna edad, porque solo con 14 años él solito acumulaba la friolera de más de 170 antecedentes. Antecedentes violentos, además. Entre ellos, disparar a la gente con una escopeta de perdigones por la calle porque, porque amaneció, ¿sabes? Porque así se le cruzaron los cables. De hecho, era miembro de una banda que se llamaba El Chupete. Y ya os podéis parar a pensar que esta banda no se dedicaban a repartir flores por la calle precisamente, sino más bien lo contrario, estamos hablando de robos con intimidación, violencia, estamos hablando de drogas, estamos hablando de este tipo de cositas, ¿vale? 14 años. Pasamos a la siguiente flor del campo, que no es otro que Ramón Santiago Jiménez, de 17 años, segundo menor. También acumulaba cientos de antecedentes antes de este caso de Sandra, como por ejemplo robo de vehículos, robo en establecimientos, vandalismo, mmm, todo esto con violencia y demás. Otro flor. Seguimos, eh, Ramón, José Ramón Manzano Manzano, alias Ramoncín, también de 17 años y el tercer menor implicado en este caso. Y al igual que los otros dos, también acumulaba cientos y cientos de denuncias y de antecedentes de robo con violencia, intimidación, vandalismo, en fin, lo mismo que los otros dos perlas, vaya. Y por último, y para nada menos importante, de hecho, eh, digamos que todo este caso es debido eh, mayor medida a la mente maestra de este señor, es Francisco Javier Astorga Luque, apodado el mala, malaguita de 18 años. Era el único mayor de edad de todo el grupo y como veis, por los pelos, 18 años. Como los demás, también acumula cientos de antecedentes. Entre los cuatro sumaban más de 700 antecedentes violentos antes del caso de Sandra. 700. O sea, eh, no, 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 lo, no lo entiendo. Eh, ya me empiezo a ofuscar un poquito, como veis. Vale. Pues estos eran los cuatro sujetos con los que estaba la pobre Sandra secuestrada en el asiento trasero de un coche a punta de navaja. O sea, el miedo que debió sentir es que me deja sin palabras. En declaraciones posteriores, Francisco Javier o bueno el resto del grupo quizás, dijeron que básicamente secuestraron a Sandra porque eh, Francisco Javier, eh, el malaguita, el, último, el, el único adulto en el grupo, dijo que se le había antojado y es que la vio andando por la calle y dijo, Buah, me apetece una rubia y paró al lado del coche y decidieron secuestrarla pues para, ya os podéis imaginar, ¿no? para agredirla sexualmente. Ese era su, su plan maestro. Como digo, condujeron con la pobre Sandra en el asiento trasero del coche, realizándole todo tipo de pff, agresiones sexuales. Y llegaron hasta una carretera por la que condujo este hombre, que era una carretera hacia Toledo. Se paró en un descampado y, bueno como digo, sus intenciones estaban más que claras, eh, pretendían pues agredir sexualmente a Sandra entre todos. De hecho, tres de los cuatro sujetos agredieron a Sandra por turnos. Se cree que el más pequeño de todos, Rafita, no participó en este en este hecho. Tenía 14 años. Yo creo, o quiero creer, que incluso estaba un poco perplejo ante esta situación. Pero bueno, de todas maneras nadie hizo nada. Más bien participaron, se rieron y entre ellos se lo pasaron en grande. Por si esto nos parece lo suficientemente cínico y enfermizo, también en declaraciones posteriores eh, revelaron que decidieron agredirla fuera del coche para no manchar los asientos de este de... de esperma. Os juro que testificaron eso. Tras terminar con su cometido... Eh, la pobre Sandra empezó a vestirse como, como pudo, mientras lloraba rota, se apoyaba, estaba apoyada a una pared de una especie de nave industrial que había mientras se estaba vistiendo y demás, y entonces pasó lo más fuerte de este caso. El, los cuatro lumbreras habían reunido y habían mientras ella se estaba vistiendo y estaban pensando si la dejamos ir nos va a denunciar y nos va a caer esta vez algo bastante importante porque por lo visto nunca habían hecho nada de esta magnitud como secuestrar a una persona y agredirla de esa manera entonces entre ellos eh, se habían puesto de acuerdo para pues acallarla y el malaguita se subió al coche, el único adulto, arrancó y atropelló a Sandra golpeando también la pared de esta nave industrial. En ese golpe él rompió el faro delantero y también las piernas de Sandra. Puesto que la posibilidad para escapar de Sandra se había eliminado por completo, puesto que le acaban de romper las piernas, eh, no podía salir por su propio pie, básicamente. Si antes era escasa, ahora era imposible completamente. No contentos con eso, el malaguita volvió a acelerar y la atropelló una vez y otra y otra y otra y otra vez. No se sabe exactamente cuántas veces, pero calcula que, calculan que fue entre 8 y 15 veces. Cuando ya terminó de atropellarla, obviamente sus heridas eran múltiples. Hablamos de huesos rotos, daños orgánicos o multiorgánicos eh, internos por todo... Dentro tendría que estar destrozada, por fuera también lo estaba. Se acercaron y vieron que aún seguía moviéndose, que aún movía los brazos, es decir, que seguía con vida. Entonces, no contentos aún con esto, decidieron eh, acercarse a una gasolinera cercana y entonces con un euro de gasolina llenaron una típica garrafa. Volvieron otra vez al lugar de los hechos, rociaron el cuerpo de Sandra con este bidón, con esta gasolina, y le prendieron fuego mientras ella aún seguía con vida. Tras eso salieron de allí, se fueron como habían venido y dejaron el cuerpo de Sandra la familia de Sandra Palo, como digo, era la comunión de, del hermano pequeño de Sandra. Entonces se le extrañó muchísimo que no llegara y más tras el mensaje des, del amigo de Sandra, de Juan Alberto. Entonces decidieron denunciar su desaparición esa misma mañana, que era el sábado 17 de mayo. La cosa es que mientras denunciaba la desaparición de Sandra, un camionero que pasaba por esa carretera hacia Toledo... Alrededor de las 7.40 de la mañana, a las 8 menos 20, eh, se pues encontró el cuerpo recién calcinado de, de Sandra. Por lo visto pasó el camión y vio pues, los restos calcinados que estaban muy a la vista de esa... Estaba al borde de la carretera, de hecho. Y paró el camión y denunció estos hechos. La policía obviamente se, se personó allí y mientras estaban realizando el informe de desaparición en una comisaría en Getafe, pues enseguida saltaron las alarmas. ¿no? Hay una muchacha desaparecida y se ha encontrado el cuerpo de una persona misteriosa pues completamente calcinada. Entonces, enseguida alertaron a la familia del hallazgo del cuerpo de una joven. Sabían que se trataban de una joven parcialmente calcinada. Las llamas no habían podido consumir todo, todo el cuerpo y mediante la identificación de varias prendas personales de ella, de la ropa, de algunas joyas y demás, pues pudieron dar una identificación positiva. Aún con todo esto, sí que realizaron unas pruebas, unas pruebas de ADN posteriormente y dieron una en fin, confirmación eh, positiva final de, del cuerpo de, de los restos de Sandra, de Sandra Pal. O sea, paraos a pensar, por favor, un momento... Ese sábado por la mañana, cuando se supone que tiene que ser un día feliz, cuando se supone que es la comunión de, de vuestro hijo pequeño, que vais a ir a la iglesia, que vais a, bueno, a hacer la ceremonia y demás, y luego va a haber un banquete con familiares, con amigos, va a haber risas, va a haber tarta, va a haber juegos y demás. Va a ser un día en familia y un día entre amigos feliz. Y termina siendo esta auténtica pesadilla. Es que no, 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 tengo, no tengo palabras, de verdad. Este caso me deja, me deja absolutamente rota. Y lo digo de verdad. Pero bueno. Los cuatro energúmenos estaban desaparecidos. Nadie encontraba ningún motivo por el que pudieran hacerle esto a Sandra. Era una chica completamente indefensa y no tenía maldad ninguna ni ningún enemigo. Entonces... Lógicamente, pues pensaron en, en hechos fortuitos, ¿no? Básicamente. El 12 de junio de ese mismo año, o sea, unos meses más tarde, <ríe> Ramoncín fue detenido en Puente Vallecas tras robar un jaguar, un coche jaguar, y atropellar a un peatón durante su huida. Una vez detenido, confesó también el crimen de Sandra Palo. O sea, imaginaos los policías que se quedaron en plan... ¿Qué, qué? O sea, ¿De qué me estás hablando? Y lógicamente inculpó a los otros tres eh, participantes de este, de este crimen. Hacia finales de junio dieron con el paradero de los otros tres. Como veis, no tienen muchas luces esta gente ya... Ya os lo digo. Y por supuesto, después del crimen de Sandra Palo, no le removió en absoluto en su conciencia y dijeron, Dios mío, ¿qué he hecho? Dios mío, ni, ni sentimiento de culpabilidad, ni absolutamente nada. Ellos siguieron con su vida de... Es que no puedo decir según qué cosas en YouTube, porque si no, no monetizo este vídeo. No pudieron seguir con su vi miserable vida, eh, que lo único que hacían era... Es que es más que molestar, es, 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 es el sanguijuelas, el estar ahí fastidiando como una mosca cojonera. Eh, son las típicas personas que en la sociedad no deberían existir, ya os lo digo. O sea, para tener este tipo de personas mejor que los maten. Y lo digo tal cual, sinceramente. Pero bueno, cuando acumulas cientos de delitos, ¿qué puedes esperar? La causa se dividió en dos y esto es importante porque, por un lado, en octubre de ese mismo año se juzgaron a los tres menores, precisamente porque son menores, eh, Rafita, Ramoncín y Ramón. Y ahora viene lo más indignante de este caso. aviso. <risa> Os vais a indignar de una manera que, vamos, mmm, seguramente si la mayoría de comentarios que me dejéis van a ser en referencia a esto mismo. A Rafita, el más joven de todos ellos, que contaba con tan solo 14 años en el momento de los hechos, lo condenaron a cuatro años en un correccional de menores y al cumplir los 18 años pasaría otros tres años en libertad vigilada. Repito, a uno de los cuatro agresores sexuales, porque no puedo decir la otra palabra, y asesino de una manera brutal, de una joven de 22 años, lo condenaron a cuatro años y otros tres en, en libertad vigilada, en un centro de menores. Seguimos. Los dos Ramones de 17 años, fueron condenados a 8 años en un correccional de menores. Solo de esos dos Ramones, Ramoncín ingresó en prisión los últimos dos años de esa condena, puesto que era extremadamente violento y no se integraba en este centro de menores y presentaba también rasgos psicopáticos. Entonces, fue cuando decidieron pasarlo a prisión. Sin embargo, el otro Ramón de 17 años, 17 años cuando ingresó, cumplió toda su condena en el centro de menores. Esto es algo que no entiendo de la ley del menor en España, porque actualmente sigue prácticamente igual. A ver, tú tienes 18 años, cometes un acto eh, de estas proporciones y te ingresan en un centro de menores, pero es que al cumplir los 18 años no pasas a una cárcel de adultos. Te quedas cumpliendo pena en el centro de menores hasta teóricamente cumplir los 21 años, pero en la mayoría de los casos cumples toda tu condena en el centro de menores. ¿Qué significa esto? Que hay señores de 25 tacos en un centro de menores con niños de 12. Eh, no lo veo ni medio normal, de verdad, pero seguimos. El juicio gordo, de verdad, fue... Eh... Ah, bueno, por cierto, se supone que tras esos ocho años en el, en el correccional de menores, bueno, el otro los pasó los últimos dos años en la cárcel de adultos, eh, tras esto les, caer, les caerían otros cinco años de libertad vigilada, pero el juez retiró esta libertad vigilada y porque consideró que la reinserción había funcionado en, en ellos y no era necesaria. Luego os contaré cómo han terminado estos energúmenos, ¿vale? porque la historia sigue. En fin, el juicio más importante, sin duda, era el juicio del malaguita, que era el único adulto y el que se creía que era el autor mmm, intelectual. <ríe> no me gusta decir esta palabra en este caso, porque entre los cuatro no, no tenía menos luces que un barco pirata. Pero bueno, sin duda fue el que lo planeó todo. Y también fue el que condujo el coche cuando, cuando atropelló a Sandra. Y también fue el que tuvo la idea de, de agredirla y de quemarla, aunque los otros también participaran de todo este plan, ¿no? La cuestión es que se le juzgó en 2005 y fue condenado a 64 años de prisión. Pero hay un, una puntualización bastante importante aquí y es que en 2003 el tiempo máximo de internamiento en una cárcel es de, de 30 años, así que seguramente se ha liberado en 2033 o incluso antes. Actualmente está cumpli cumpliendo condena, pero no hay que descartar de que si tiene buen comportamiento ya sabéis que se le dan ciertos privilegios, entre ellos la reducción de condena. Aunque yo creo que un perfil de este tipo de persona no puede ser muy bueno. Así que espero que no le reduzcan, vamos, ni, ni un solo día ni un solo minuto su condena de 30 años. Qué pena de verdad que en 2003 no existiera la pena permanente revisable, porque en un caso tan brutal, creo que sí que estaría contem eh, contemplada dentro del, del Código Penal y sin duda le habría caído la permanente revisable, no me fastidiéis. Es que si, si no es para echarse las manos a la cabeza. Bien, a continuación voy a narrar... ¿Cómo, es, o ¿Cómo está actualmente la cosa con, estos, con los energúmenos que han salido en libertad? Que fueron los tres menores en el momento de los hechos, Rafita y los dos Ramones, para que veáis el tipo de carnaza que son. ¿vale? Bien, Comencemos por el más jovencito de todos, que fue Rafita, de 14 años en el momento de los hechos. Como digo, cumplió cuatro años en un centro de menores y otros tres años de libertad vigilada al cumplir la mayoría de edad. Bien, ¿Quedó en libertad? y sin historial delictivo con 22 años de edad. Tras cumplir, eh, como digo, cuatro años de internamiento y tres de libertad vigilada. Desde entonces <risa> ha sido, es que me río por no llorar, ha sido acusado y arrestado por cometer numerosos robos y delitos contra la propiedad. Actualmente tiene 34 años, ya no es ningún niño, y continúa cometiendo este tipo de delitos. Sin ir más lejos, en 2018 fue detenido en una macrooperación internacional contra el robo de vehículos para su despiece y su venta. Y en 2021, de nuevo, también fue detenido por pertenecer a una banda especializada en robos en Madrid con el método del alunizaje. ¿Cómo os quedáis? A mí no me sorprende, sinceramente. ¿Vamos con nosotros? Venga. José Ramón Manzano Manzano, alias Ramoncín, fue detenido por rociar con un extintor a un hombre e intentar robarle 6.000 euros. Eh, esto fue en 2022, pero esto no es lo único, por, puesto que ha estado metido en más, en más trifulcas, en más robos y en más delitos, sin duda. El último, el otro Ramón. Eh, se hizo mmm, rapero y en sus canciones pues incluía letras mmm, o en alguna de ellas incluyó letras que hacían referencia al, al crimen de Sandra Palo y no os penséis que lo cantaba como arrepintiéndose o algo por el estilo sino más bien fardando y riéndose de ello. De hecho hubo un episodio en 2022 muy famoso con este Ramón y es que el programa Viva la Vida invitó a la madre de, de Sandra Palo, a María del Mar, pues a hablar sobre el caso de su hija y sobre su lucha para el tema de la ley del menor, porque él y su ella y su marido siempre han estado muy activos en, en este tipo de lucha para que para intentar cambiar la ley del menor, ¿no? Y bueno, y la invitaron a ir al programa, le hicieron una entrevista y en mitad de la entrevista le pusieron un, otra entrevista que habían realizado previamente a este Ramón Santiago Jiménez, uno de los asesinos de su hija, en mitad del programa, en directo, delante de todo el mundo. Y básicamente este tío dijo que claro que se arrepentía, que tal... En fin, le hicieron pasar un muy, muy mal trago a esta señora, que sin comerlo ni beberlo y sin decirle nada, le pusieron un, una entrevista a uno de los asesinos de su hija en directo. Por supuesto, este programa posteriormente lo, lo cerraron. Eh, este fue la gota que colmó el vaso, digamos. Yo es que de verdad os juro, os prometo que no me cabe en la cabeza cómo un directivo o varios directivos, coño, que hay, hay personas que se reúnen y que se ponen a pensar sobre, a ver, ¿qué podemos hacer en este programa? Pues uno de ellos debía saltar. Y si entrevistamos a este y se lo ponemos a la madre, oh, eso es muy buena idea. O sea, ¿en qué momento? ¿En qué momento se te ocurre esta idea? Buitre. O sea, ¿en qué cabeza cabe que eso es una buena idea? Pues te jodes que tan tan cerrado el programa. ¡Hala! Es que no, no, no lo entiendo, de verdad os lo digo. Bueno, como digo, tanto la madre de Sandra Palo, María del Mar, como su padre, Francisco, eh, llevan desde entonces intentando, bueno, luchando para intentar cambiar eh, la ley del menor, porque es ridícula, si tienes menos de 14 años no puedes ser imputado por absolutamente nada, ya puedes matar a 300 personas, que da igual. Y si tienes más de 14 años, pues ya habéis visto cómo son las leyes. Son bastante, bastante laicas y, y bastante, en fin flojitas, por decirlo de alguna manera. Que a ver, que no os equivoquéis, yo estoy muy a favor de, de la reinserción y demás, pero está más que claro y demostrado que personas como estos cuatro energúmenos no son capaces de reinsertarse en la sociedad. Nunca. Tienen treinta y tantos años todos y suman ya miles de delitos. ¿Qué hacemos con ellos? O sea, ¿las, ¿el sistema penal no contempla qué hacer con ellos? ¿De verdad? A Rafita se le, se le borraron los cargos de, de asesinato en el tema de, de Sandra Palo. Se eliminaron de su historial. ¿De verdad? ¿Vamos a seguir permitiendo que esta gente siga robando, eh, haciendo daño a, a la gente... Y cometiendo ese tipo de delitos relacionados con drogas, relacionados con robos de coches, robos violentos, tal. O sea, ¿hasta cuándo? Es que no lo entiendo. Personas así son peores que sanguijuelas. Es que no, no aportan nada a la sociedad. No hacen nada por la sociedad. Y lo único que hacen es tocar las narices allí donde van. Entonces, ¿qué haces? ¿Por qué no los encierran ya y tiran la llave? No lo entiendo. Es que esta gente se conoce más. Lo que vienen siendo los calabozos y las salas de, de los jurados, de los juicios y demás, más que su casa. Es que se pasan más tiempo tras las rejas que fuera de ellas. Y cuando salen, lo primero que hacen es delinquir otra vez. Es que... Luego decís que hay comentarios que dices que respiras mucho, ¿no? si te piensas, si te aguanto la respiración. Madre mía, de verdad, os quejáis de cada cosa, pero bueno, en fin, de verdad, si conocéis este caso y conocéis más datos al respecto de este caso, lo último que tengo constancia de él es lo del programa Este Viva la Vida, cuando invitaron a la madre a la entrevista y pasó ese mal trago. Eh, y ya no tengo más constancia de, de cositas o datos sobre este caso. Si, al, si alguien más conoce más datos sobre este caso, eh, me encantará leerlos. Si no conocíais este caso, pues bueno, pues ya lo conocéis. Decidme qué os ha parecido. Si estáis tan indignados y horrorizados como yo, tras conocerlo, no sé, comentadme cositas en, en, en comentarios, eh, me quiero entretener leyéndolos, la verdad. Y bueno, yo por mi parte hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante. No os voy a decir si, que espero que os haya gustado porque la verdad es que es, es horrible este caso. Es por, lo mires por donde lo mires. Y, y ya sin más me voy a despedir. No sin antes recordaros que le deis a me gusta, que lo compartáis y que lo dicho, que me dejéis por aquí abajo pues vuestros pensamientos, vuestros comentarios y vuestras cositas. Y sin más me despido hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!